0: 哈喽，大家好，欢迎收听没有在关，我是主持人 Amy 笑肖一梅。我觉得刚刚啊，用那个什么东西 Line Line 它那个聊天列表上面，不是有时候都会有一些什么每日新闻嘛？有一些新闻是的确很农场，没有错啦。但我刚刚看到一篇，它的标题写说领二十八 K 追梦。金融男放弃八万薪资，父母崩溃。我想说，干嘛？这是很很斗大的事情嘛，要讲成这样是不是？反正呢，他这一篇新闻大致是在讲说，最近就是有一名网友原本待金融业待得好好的，然后毅然决然决定要离职，转身投入热爱的艺文领域。干不要密啦，赶快按静音。然后他的爸妈就是非常的不谅解，让他觉得不知道该如何是好。那这个新闻啊、呃，不，这个这个原本应该是有人贴在自己，就是可能事主贴在自己的社群平台，或是他贴在呃什么脸书社团之类的，跟大家讨论。那天文破光以后，有一些人羡慕元抛的勇气，然后有有一个人哦，他还建议说：“哦、啊，你也可以设下一个目标啊，比如说两年内让自己在这方面的薪资有七十 K， 达不到目标就回金融业，这样也不枉追梦一场，什么什么的。”看到这边呢、啊，我只能说，你这个建议哈、哦。太客观了啦，你你到底要怎么样在译文方面可以保证两年内的薪资有七十 K 啊？就是如果说你是一直以来都还蛮喜欢译文，但你没有相关的学经历跟基础。你是从零开始到这个产业来摸索的话，我跟你讲不可能。而且，一文类其实也分很多种，因为我看他这篇，其实我没有看到那个文章，我只有看到那个新闻截录的一些只字,字片语。他就有说什么哦，他什么东西？呃，他对这个金融业的工作毫无热情啊，只是为了钱打拼。去年终于提起勇气离职，投入热衷的英文领域，在小工作室里做学徒，学习工艺，薪水只有2 8 K。好，那看到这边，我大概可以想象，呃，他可能是比较偏工艺类吧，就是工艺类。的学徒，比如说金工啊，或是陶艺，或是玻璃等等的，就是这种，它比较可以有一个明确的项目去进行教学，或是量产，或是刻制化之类的东西，可能跟我自己在从事的绘画创作会比较不一样，因为像我们这种画画的，我们怎么？怎么可能会说在小工作室里做学徒学习工艺？不会，因为如果说好，我们现在假设他是喜欢画画，想要做画画，那你可以在金融业的工作继续做。那休假或下班的时候，你自己去外面的画室上课，对不对？你不一定要喜欢你的工作。但你的生活需要有喜欢的东西来支持，因为老实说，我我觉得我现在没有办法像以前一样这么义无反顾，觉得想追的东西就去追什么的。因为你到某一个关键点，你会真的发现，金钱也是非常的重要，但它。绝对不是一个你可以为了这个东西而完全舍弃掉其他因素的项目，就是不可能有选择是金钱百分百。那你可能兴趣还有你的上手程度之类之类的这些东西的比例是零，只是因为钱超级多，所以你就去做吧。这个相对少。至少我觉得我身边认识的人不会有人是这样子的，但我们也不可能去选我完全完全喜欢到爆炸，但是薪资又够低的工作。他这个新闻的重点就是在说，喜欢的工作两万八，那做了没什么热情的工作七八万，你怎么选？这真的是一个千古的议题，因为我有在追的一些专业。他也都会发一些问答投稿什么的，那也真的很多网友都会一直问这个问题。我觉得，呃，我会追的这些专业，哦、呃，基本上很多时候我们的大致理念想法是差不多的，就是专业小编，呃，大概也都会说，反正就是那些话啦 ，Follow your heart 什么之类的，而且也会说。呃，顾好肚子，面包顾好，是真的蛮重要的一件事。你可以选择先做你觉得没有兴趣的工作，你先把钱存起来，因为你有了钱以后，你才有更多的选择权。当然，你也要去衡量说你的选择包不包含年龄的这个因素。因为有一些东西，比如说你想要当模特儿，那在某个层面来讲，你如果年纪太大，你就真的不能当模特儿嘛，对不对？除非说，哦、呃，你真的是条件很特别很好，你是用毛遂自荐的方式，而不是透过我们大众认知的方式去啊、呃、获取你想要的职务，那就另当别论嘛。因为你看最近那个什么。那个谁啊，凯沃吗？还是依林？反正最近这两家的其中一家又在办那种什么海选啦。那这种东西，凯沃办的那种选秀活动就叫做，梦幻之星啦。那一林办的就叫璀璨之星。啊，跟大家讲一个小小的，这该算黑历史还是什么吗？就是我以前呢，这两个都参加过，好像就是在大学吗？高三、大学这段时间，就是有一点点该怎么讲，觉得蛮热衷往模特这方面发展的吧。我记得我在国，哎、欸、不，高三的时候，我报了第一次的梦幻之星。就是凯沃办的，那个时候哦，我觉得完全被整。我还特地找我同学跟我去东岸广场的天台，那个时候的建设跟现在完全不一样。反正我们不知道为什么，就觉得那边好像很适合外拍。哇靠！我那个时候多辣啊！我那个时候才高三，我就穿。瓶口那种美式蜡表洋装啊，长发飘逸耍妹啊，在边拍照，也参考很多那个超级名模生死豆的照片，就是模仿他们一些 pose 这样拍什么的。那时候也不会修图哦，真的就是用数位相机拍的照片，直接就上传定生死。他们那个时候的玩法说，哦，你就把你的相片资料。透过官网就去报名啊，那那个就有点像是人人人力中介吗？就是你只要有登录你的资料、你的头贴，还有简单的基本呃什么身高体重怎么样的这些东西，就会显示在列表上面。啊、哦，其实我不太知道它这个列表顺序是怎么排的啦。就当然，有些人会在前面，有些人在后面。我记得我那个时候看他的比赛办法，他有说：“哦，你们只要有登入去建档你的资料，就算是报名成功。”那当然，整个活动页面还是会有一些投票的机制，不过那个投票机制就是不影响，就是官方呃决定的结果。因为投票这种东西，它就是要让大家把这个活动给扩散出去嘛。那个时候，我同学哦，还跟我说：“哎哎哎，你你那个页面要不要帮你灌票啊？”我说：“嗯，他的活动办法是说票数不影响他们的决定啊，我觉得应该不用吧。”我朋友还说：“哎、欸，真的要要说，哦，就是。”我们全家都可以帮你灌票，而且哦、喔，我姐在做那种电脑方面相关的工作，她全公司的电脑吼都可以帮你开起来灌票啦 ，CIP 狂灌啦。我就还很天真，跟她讲说不用啦，因为她的活动办法就是这样写啊，说票数不影响，就也不用这么麻烦。诶、欸，我我真的是傻白甜吗？高三真的是好傻好天真哎、欸，你知道为什么因为我后来看，就是官方公布的可以进到复赛的名单，操他妈的都是票数超高的人，我就觉得哇，你们这边说假话是怎么样啊？你好歹你也说个呃……票数会着着量的影响评选结果，你就是也不要讲那么肯定，你就是那种雨带含糊什么的，我们就听得懂了。不要耍贱，不要在那边说哦，不影响，不影响。但最后还不是给超高票的人上？干！我那个时候看哦，妈的，一堆台妹上，又矮，我就真的觉得，我真的是。就算我长得不是台湾的模特圈里面的大众喜欢的面孔，我他妈随便身高体重比例长得也不是太差吧？我这种条件海选怎么可能不上？海选不上哎、欸，更笑气，谁上那谁上？哎，讲、欸、到现在又好生气，因为我真的觉得太瞎了，你知道吗？我那个时候，欸、我想一下，我高高三，高三我就一七四，哎，十八岁一七四，四十八公斤，这种东西海选不会上哈，而且我的长相其实也没什么变，了不起，以前也是长得蛮、嗯，嗯嗯嗯嗯，算是不太会打扮自己，但我跟你讲。我那个时候投的照片，我现在看也觉得不丢脸。我是认真的，我没有要什么好胜心，就是平心而论。啊，这种东西不上诶、欸，我就觉得你们一买 shit 吧。就是他他们有选的，大概都是比较长相甜美类型的人，身高真的都不高啊。我跟你讲，我现在世俗的那个那个什么身高要求标准低到爆炸，因为我本来就一直以来都是从小高到大的人，所以我没有办法理解世俗所谓的什么哦一百七就好高，我我不理解，我真的觉得要比我高的我才觉得高，跟我一样高就觉得嗯差不多差不多嗯颇高哦。比我高的才是高啊，不然嘞，我跟你讲，说什么一六八以上就在自称自己很高的人，我真的是扑哧啦，一百七也不要讲啦，就是 OK， 你们要觉得这样身高是高，那就高那就高，你觉得是高就高，不要跟我讲，好笑诶、欸。关公面前耍大刀吗？我会这样讲呢，是因为。我以前高中的时候，那个时候就是还有什么无名小站骑模的社团，不就那個、叫什么东西家族哦？那个时候我是我们学校美术班我们那届的家族的，那个叫什么东西家长吗？还是版主家长吧 ？OK， 我就是家长。那个时候呢，就有一个我那时候好像多少，我高二吧，有一个呃要准备考高一的妹妹。看起来是蛮台辣台辣的，就是哇哦， wow, 看他的照片，类似那种全身穿 sexy diamond 之类的，然、啊、后头发很长啊，抓得很爆这样子，就是当时最最 hit 的那一种。这妹也是很报销哦。他跟我说，他在想要念海事还是我们基隆高中美术班。我就内心想说，小姐，你以为你想你就考得上吗？你先去考试吧。我是不知道你要念海事的话，除了什么学测、统测，你还有没有要另外考别的？但至少考我们美术班，你要去考数科吧，再看你有没有上吧。你怎么讲的一副你其实选择权都没有，但是你已经在选了呀？做点努力好吗？而且他还很好笑哦，他又说。他会选选这两间，是因为他觉得制服好看。他比较喜欢海式的制服，但是他又觉得美术方面他比较有兴趣。那我们学校的制服也不错，看什么的。我想说，好随、哦、便，你根本就只是个路人网友，而且也，呃。我,我不知道有几趴的比例，你有办法来当我的学妹？我真的是懒得花那么多心思跟你聊天，而且更好笑的是，哎呀，你也知道小时候都很很多时候自信爆棚，很敢讲嘛。他就跟我说，而且我很高哦。我想说，嗯，多高？他说，嗯，我一六八哦。我就觉得 ，Oh my God！ 不要在关公面前耍大刀。哦，我那个时候好像是高一啦。我高一的时候我就一七四嘛，然后那个时候高二有个学姐，她那个时候是，因为我们就是男校里面的女生班，所以我们就是稀有动物，女生很少。那个时候我高二的那个学姐她一七二，原本她是好像全校最高的女生吧。后来我进来上高一以后，我一七四，我就。篡改这个历史，我就变成了全校最高的女生。啊啊，这个不知道是否有缘成为学妹的女生，好意思一六八想踢馆，什么东西啊？而且还一副炫耀的感觉 ，so funny！ 我就跟他说：“哦，你知道你在跟拳击中最高的女生说话吗？”他就说：“真的哦，你多高？”我说：“一七四。”他说：“哦，真的好高哦，服气了吧？可以闭嘴了吗？一六八，不要再自鸣得意了好吗？我就用一个最世俗的标准，一七零以上再来讲好不好？基本上一七零以上是没什么好讲的，但你连这个都没有，就不要讲，烦死了啦！”结果呢？我跟你讲，我们真的是青出于蓝更更是什么什么更胜于蓝吗？后来到我升高二以后，我们美术班高一的学妹的身高又把我干掉了，但她这个干掉是一举干掉。你们知道她几多高吗？她一八二，这个，<笑>硬生生碾压过去哎、欸。我以前干掉学姐只是险胜，一八二什么意思啊？压西篮哦，这这这这是要打直篮吗？就是、要灌篮吧？太高了吧！我真的是甘拜下风哎、欸，我我虚心好不好？我我下跪趴在地上。嗯，扯远了，反正我们绕回来讲那个追求自己喜欢的工作，但是。啊、呃，放弃高薪什么之类的，就是是面包比较重要还是理想比较重要，吧吧吧之类的，反正就几个前提嘛，就是你可能在做你不喜欢的工作，但它是可以存到钱的，你就蒙走啊。然后下班的时间你去充实你喜欢的领域嘛，比如说你想要自己做网拍。你就批货啊，你做功课啊，批货啊，拍照啊，下班时间你经营自己的网拍啊，对不对？像我以前有在朝九晚五上班族的时候，我一直以来都这样啊，我都是一直有在上班，然后下班时间画我的图啊，弄展览呐、啊、什么的，就是这样子，因为我们没有选择啊，哪有？艺术家这个工作，它是有固定月薪可以让你选择的，有啦，就是你如果幸运一点，现在还是会有一些签经济约的画廊来保障艺术家，但那个钱也不会太多。就是就我所知道的，跟我比较差不多同辈分的艺术家们，有被签经济约的话，他的月薪。大概是也是三万上下，不过呢，它有这个有很多种算法，就是像这种签经济约的月薪三万上下呢，它这个就真的单单是月薪。那有没有要压你一个月要生产多大或是几件作品？这个我不知道，因为我们没有聊到这一个。我只知道你的月薪是这样。那你的作品交给一郎，如果有卖掉的话，一郎一样会照当初合约谈好的抽成比例条件，把你该拿到的分润给你。但之前也有一个单位，它的玩法是，他们是一个该怎么讲，可以算是驻村单位，他会提供给艺术家工作室保障底薪三万。额外补充每个月的五千块的材料费给你，但就是实报实销，就是你买超过也是不给啊，你只买三千，另外两千欧 u k 也是不会换成现金给你。但是这个是有谈好说，一个月要画八十号的作品给你的那个要叫什么？然后我们就叫资方吧，就这就是谈条件。然后如果你八十号的作品画完，每个月你就是一张八十号，看你怎么凑。你可以一张八十，两张四十，十张八号，随便你。你只要可以凑得出八十号就好。但是呢，你画的这些作品，它的所有权都是归你的资方。那资方如果有卖掉这些作品的话，他净赚全拿，他是不会给你的。因为它这个有点像是买断机制，所以这一个驻村单位的玩法，它会比较适合刚毕业的年轻艺术家。可能你从艺术大学、艺术研究所刚毕业，你也不知道要怎么继续你的艺术路，那你可能也不想工作之类的。你可以选择在这边驻村，因为老师说，呃，很多人他在念书阶段，他没有太多的食物方面累积。一来可能老师没有教，老师肯定也不会教，因为很多老师自己也不知道，自己混不好还要怎么教啊？二来是不知道这个的重要性。我们在学校真的就是应该要说是不食人间烟火嘛，就是真的是。画画画画，讨论画面的东西，老师不会跟你讲市场性的东西，他不知道啊。那有一些老师也会觉得不要谈市场性，太商业了，我们就是要谈艺术性的东西。OK 啊，爱谈艺术性，谈谈谈谈到最后毕业，啊，你还不知道出社会？结果你一点市场性都没有，你就是只有你自以为的艺术性，但你的艺术性其实也不够艺术性。然后你进到市场以后，你又完全没有商业性，你就直接被你打趴啊。所以艺术这条路，它。难的地方有很多因素啦，就是在这条路来讲，我呃，我我不涵盖我我现在讲的不涵盖整个全部的艺术，我只讲我自己有经历的东西，就是我画油画的艺术，然后在台湾的商业画廊展览之类之类的这些方式呢，在这些方面来讲，我觉得。由我就我自己的经验来看，年轻这件事情，它是一个很大的原罪。因为有一句话所言不假嘛，就是艺术家越老越值钱，死了更值钱，真的就是这样子啊。而且年轻的艺术家，可能画廊方或是展览单位什么的，他们大家也不是省油的灯啦，真的很少很少会有单位。愿意觉得你就是块璞玉，我看好你，所以在你没有名气的时候，我就想要带领你、栽培你、跟你合作。有是有，可是真的很少，至少我没有遇到。我就是很可怜，爹不疼，娘不爱，反正还不知要活过来了，随便。那。我会讲说年轻是原罪呢，是因为我我我我不记得我之前有没有讲过，因为我很多事情我我讲完我就忘记我也不知道在哪一集有讲过。就是，呃，因为可能藏家或画廊方，他们会觉得说，嗯，我不知道你现在只是画好完，刚毕业还有在画而已，还是你真的会继续走这条路。所以如果他是比较投资型的。他对你有太多的不确定性，他不想买啊。他会，他可能对你有点兴趣的话，他会观察你。而、啊、有些人出手比较阔绰，觉得嗯，反正你刚起步，你的作品也不是多贵，嗯，蛮喜欢的，蛮看好的，买一下，买一下，也是会有。但是多数人都还是会观望，因为很多时候我们会遇到的藏家，其实很多就真的是喜欢艺术。的，嗯，不至于到非常的大富大贵，可能是小资，生活过得还不错，还不错。可是大家也不是省油的灯啊，大家也都是聪明人，就是他们自己也会做很多功课，就是哦,哦，这画、個、得不错，那个也画得也不错，那这两个人都差不多年轻，那真的是这样，然后他们会去爬书，说他可能。在校的表现啊，他念的学校啊，什么什么的，他可能会去赌，呃，他觉得谁未未来的发展可能会比较好，那我可能就先买他的作品看看，什么什么之类的，这个还算是好一点的情况哦，至少他愿意买嘛，因为说实在啦，你在刚毕业，你根本没有知名度的时候，有人跟你买作品干，那个真的是超级大的鼓励，因为你真的是 nobody， 而且会画画的人太多了，就是你你凭什么觉得你的作品？你觉得画得很好就卖得掉，没有这种事情。画得好的人太多啦，你要比画得好根本比不完，所以你要比的是你的独特性，还有你的续航力。这真的就是这样子啊，啊、uh, ，尤其是年轻的女生更不吃香啦。就我,我之前一定有讲过，就是。他们就会觉得说：“哎呦，年轻女生、小妹妹啦，你们只只会画一些小情小爱啦，而且哈，之后啊，可能结婚生小孩啊，很累啊，顾家里啊，你也没空画画。啊，我对你的投资也都是白费，所以都不要就是买年轻女生艺术家作品来当做投资，了不起就是买高兴就好之类之类的。这种话我也是听太多了，随便啦。啊，我之前就是过了这么一段一直在被观察的日子。”我们还是要一直想办法去展一大堆不可能会卖的展。我就是为了让，也不是为了让你们观察，就是我自己也就是想要走这条路啊。那刚好这些是你们想观察的依据，那就这样子咯。那我觉得这些东西它还是有成果的，也的确有人知道哦，我是玩真的，所以就开始有在买我的东西啊，然后有遇到一些贵人啊。啊，就算到现在算是过得还 OK。也还是有听到一些声音说，哦，我觉得肖一梅太年轻了，我还要再观察他五年。哦 ，OK， 你就慢慢看，我我不知道我人生还有几个五年，大家来看啊，看谁活得久，大概这个意思。那、哦、太太离题了，我们我再继续回到那个新闻的内容，就是你要追求喜欢的东西，我觉得一来。你还是要衡量你的经济状况。你可以存了一笔钱以后，你真的是受够这个工作，耶，你就离职，然后全心投入在你喜欢的工作上。他就算不怎么赚钱也没关系啊，反正你有你有弹药啊，你至少可能存个一年份的生活费吧，对不对？那你就很开心的去做你想做的事情，就是这样啊。这还是我现在比较保守的讲法哦，因为我以前真的是各种苦日子，各种月光族，我真的。只要赚到房租，我就觉得耶，其他不管了。可能 OK， 如果房租一万块，我那个月如果只赚了什么一万三，我就哦、嗯，吃吃喝喝就控制在一万三以内啊，反正死不了啊。嗯，很长就是买一整条吐司，然后每天三餐都自己抹果酱吃吐司配冲泡包啊，都是这样子啊，还不是长得又高又壮？那<笑>我跟你讲，就是拉萨加拉萨。大你在什么逆境吼？你哪有那个办法去选择？你还要吃三丁嗨比哦，不靠能啦！你要洗掉后啦。然后我那个时候就是呃，我我觉得我多数时候都在做一些大便工作，但没有办法，就是为了生活嘛。然后我那个时候，我原本一开始我在念研究所时候。我就是很多兼职在做，然后到毕业后也是这样，因为兼职时间才弹性嘛。我们很多艺术工作者他没有办法做正职的工作，就是因为我们需要时间上是高度的弹性。我们都做兼职，都做攻读啊。那突然可能哪一天有什么展览机会来了，要我们去布展，要我们参加开幕，耶、yeah, ！我是兼职跟攻读、欸，诶，少了我是有什么差啊？我提前请假，然后时间安排好，我就闪啦。我自己的。艺术路最重要，我们真的是没有在把这种可以赚钱的工作当什么太重要的东西，就是有 income 能糊口就好。我不会求要在这种所谓糊口的工作上要什么大富大贵，就是生活费赚一赚饿不死，然后其他时间都拿去画画、啊、弄展览啊，就是这样子啊。我那个时候就是自以为有发现到一个很好的正职工作。我就想了很久，我还是决定要去这个正职，所以我就毅然决然把我那时候手头的所有兼职跟攻读全部断掉，就去做这个正职。我那个时候全盛时期就六份工在打嘛，那时间上的安排就是完美，就是够完美，所以才可以兼六份工啊。所以你知道我要把这六份工给断掉，我需要下多大的决心吗？我就是觉得。这份正职工作，它有我要的东西，因为它是一个这个工作是一个呃重量级艺术家、资深艺术家的特助，我就觉得他一定很多人脉资源是我可以拿的，所以我就保持这个信念，把兼职都断了，进到他这边去工作。那我必须说，艺术工作者。译文领域的工作起薪相对低，但这个也是我大概近一两年才知道的，因为我没有想过要去做其他领域的工作。我我也不会，我也不会吧？就是怎么做，可能就是类似译文类或是设计类。那我之前一度我真的觉得烦死了，我再也不要碰这些东西。我就是只想要下班画我自己的图，我上班不想再碰译文了，去死！所以我一度我有找一些类似活动企划或是公关公司的工作，我就觉得我这么每年生日都要办趴，这么喜欢办活动的人，我可能去这几个工作也是觉得蛮赞的吧。就果殊不知，因为我年纪也老大不小，那个时候几岁啊？可能二五二六吧。他们就觉得你没有相关的学经历，也没有就是相关的工作经验什么的，就就懒得鸟你啊！所以我那时候也面试很多这方面的工作，就都拜拜啊。译文类的工作起薪就是低。那我为什么会发现这件事呢？那是我有跟我一个在做比较嗯文学类、艺术文学类的朋友聊这件事情。他说：“就他的观察下来，他觉得译文类的工作顶标，薪水三万八已经是最高了，连破四万都没有。那我那时候听到觉得，哇，三万八真的好高哦！因为我很久以前我有面试一个在大安区的译郎，那个时候他是真什么东西行政助理吧，然后。”反正这个找工作的事情很多可以聊，我现在先讲一个大概。就那个行政助理的工作呢，老板在跟我面试的时候，他就说你的预期薪资是多少？我那个时候也完全不知道要怎么说啊，因为那个好像是正值，我就说呃呃两万八。你看我多惨，我我甚至连喊两万八都觉得是不是太多。我只是一个什么行政助理，是不是？呃呃，不可以喊到两万八，我就真的没有概念呐、啊，我就皮皮穿、啊。结果，当时那个老板他居然还敢讲说，我就直接跟你说，我没有办法给到你这么多，因为行政助理的起薪就是两万四，两万四开始爬，然后之后如果表现不错，才会升行政，行政的起薪就是两万七。我没有办法给你到两万八啊！我我我忘记我当时是什么心情了。我只觉得，我我现在只觉得，哇靠！你你这什么东西啊？你们其实就是要有艺术相关背景的人来跟你做事情，结果你的起心只能喊到什么东西？两万四、两万七，而且 Hello。你是在台北市大安区的地点哎、欸，你好意思开这个条件呐、啊？我是不是房租付完，生活费弄完，我就没钱？我还买不起保险，我是不是突然生病，我还没钱看医生呐、啊？哇，两万四有够敢讲哎，两万七也是不知道什么东西啦。但是哦，就我现在看，就是呃。译文类的相关工作的行情、薪资行情，很多的起薪真的都是两万七、两万八，只要起薪是三万的，我们都会觉得哦，不错不错不错,不错的，很敢给，很敢给，看我们的价值观多扭曲、多偏差。然后我之前也是有一个译文类的政治工作，薪水那个时候有被升到三万五左右吧。然后几个同同才也都说：“哇，好高什么？哎，我没有多可怜呐、啊！三万五，觉得很高哎、欸，真的很惨哎、欸，就啊，不知道啦，就是我我我觉得我一直以来在这个译文领域的工作里面，我觉得那个职灾太严重了，我真的。”我我现在不是要耍可怜，但我现在就是有点暴风雨后的宁静，因为这些工作它有时候太高压，然后遇到太多，呃，你必须接触的对象，但它是握有绝对权势的，然后它偏偏又是逻辑能力很烂，但又不容置疑也无法沟通的人。你大家如果在工作上有遇到那种。类似情况的长官，你们应该可以理解我在说什么吧？就是老板就是白痴，但是他的政策你就是得听。你明明就是为了这整个公司好，为了要执行的东西好，你很委婉的给他你觉得真的比较好的选择，但他就是死不要，然后又觉得你在反抗他，然后又。又在面讲的一副他给给你多少好处，对你多好多好，你他妈就是要听我的什么之类的，干！有些工作真的都做到超级憋屈的，我就觉得操你妈嘞！你们一文工作其实跟工程师某种程度来讲差不多吧，你们就是要新鲜的干，新鲜的努力，反正这些努力被榨干，心态都已经很破碎，以后。随意抛弃，反正每年一文工一一文相关科系毕业的学生取之不尽用之不绝，一大堆为嗯嗯嗯,嗯羔羊吗？一大堆不不明事理的羔羊，就是会在当你一批新的奴隶啊，就是这样子啊，而且，呃，就因为我之前做的工作。呃，几乎都是译文类哦。虽然说我也是有去餐厅端过盘子，有去酒吧当过外场，但应该就哦还有啦，还有在东区当过服饰店，其他都是译文类。啊，哎、欸，跟你讲，那个酒吧外场薪水超爽哎、欸，就是我那个时候干两间酒吧，一间在东区，一间在信义区。东区那家妈的超敢给，时薪三百；信义区那家时薪一百六，可是那个时候大概还是个时薪一百二左右的年代。哎、欸，只是这样子卖卖，知道卖賣,卖水，耍美，端端茶水，起薪就这么高。那艺文领域。也有在要求你，可能要长得比较、比较登得上大雅之堂一点，又要你谈吐就是比较有修养一点，还要你有相关的学经历。结果起薪他妈又都是最低的，到底什么意思？而且哦，我我之前我有做过一个商品设计的工作，那个工作呢，应该是我有史以来的工作室里面最喜欢的工作。因为老板人蛮好的，蛮幽默的，大概也四十几岁，很年轻，讲话也很干，那很想法也白痴白痴的，就是其实蛮好沟通的。然后同事之间年龄也相近，然后气氛也都不错，工作环境办公室也都弄得就是很 Q 这样子。可是这个工作起薪真的太低了，就两万几，我忘了，反正很低。那个时候其实我有上了三个工作。但我选了这一个，这个偏偏是薪水最低的，可是是我觉得最有趣、最好玩的工作，所以我大概可以理解这个新闻发文者的这个人他在说什么。可是不一样的是，我我没有什么好舍弃的，因为我本来就在这种这这滩烂水里面，薪资待遇就是差的烂水里面，我已经很习惯一烂还有一烂烂了。但他要从金融业下下降到艺文类，的确是蛮可怜的。就像我现在已经住惯有社区大楼管理的那种住宅，我我没有办法再去住一般的公寓，就是这个意思。我已经没有办法想象货不能寄到家里，没人帮你收的那个感觉。然后。然后住,住,住家是没有楼梯电梯搭的那种感觉，我养尊处优了，我无法再去想象，我也不想想象。啊，金融业你要跨到译文业，大概就是这个意思吧？你就是要逆向过来，你要必须可以去住地下室、住顶家这样子。啊，我先说我是没办法啦。然后呢，那个工作我的确也是做得蛮开心。但比较尴尬的是，因为原本就是我我我负责的就是商品设计嘛，所以原本来讲就只要待在办公室做商品，然后跟老板讨论、跟窗口讨论、接洽，就这样子啊。可是因为其实就是小编制的公司啊，商品做好以后，我们会开实际的卖店跟快闪店啊，我就没有东西要设计啦。那就是被抓去现场支援。那我原本以为支援就只是有缺人的时候去帮忙一下而已。哎、欸，没有，支援直接就命令我当店长啊！我直接空降哎、欸，什么意思？而且我这个人在找工作，我有一个帖子，就是我绝对不找要碰钱的工作，因为我的数字概念真的太差了，太恐怖了。我之前在东区酒吧工作的时候，他那边的玩法是。你，呃，你自己身上会背你今天的零用金。那那边的消费方式是，客人要用现金跟我们买酒券，他们只能用酒券消费。那酒券的面额都是两百的倍数，最低就两百嘛。那你如果要点呃随便一杯 shot， 可能五十，然后一杯调酒一百五， 150, 你就拿一张两百嘛。那基本上你不可能，因为因为因为酒券是不会找给你的、啊，所以你不可能就是你你就只只想喝两杯 s 你就拿一个两百的酒券，让人家倒赚一百吧，不可能。所以就是要这样东拼西凑，凑到消费者觉得自己最赚的方式。然后我们那个时候身上每个人好像每天都会被配到多少钱？八千的零用金，然后还有酒券什么的，就是就等于你身上的钱数量。就是这样子，所以如果你身上的钱有错，就是你个人的问题，因为我们没有进收银啊，就是每个人身上都背一个钱袋，所以你身上的钱有问题就是有问题，就是你没有办法，就是可能大家钱都进进出出都是在同一个收银机里面，然后你不知道哪边账错什么之类的。我跟你讲，我那个酒吧打工的工作啊，我只有上假日班，只上五跟六，就是时薪三百块的那个打工。我才上大概三个月吧，我就落钱落了两次，而且，而且我有一次，一次好像第一次落八百块，然后我内心崩塌，我就觉得为什么今天赚的都不够赔，什么意思？然后副店长的人很好，就说没关系，我那个账帮你做掉，下次要注意。我内心真的觉得太羞耻了。他说：“好，我真的一定要更谨慎，不要再增加大家的麻烦了。”结果才真的过不久哦，成了才一个月不到，我又落钱，而且落两千。哎、欸，我身上也才八千呢，我落掉两千，我落，我落钱落了四分之一，我真的觉得压力好大。所以我绝对不做要碰钱的工作。结果，商品设计这个工作呢，没东西设计了，直接进到店里面去当店长，什么事都要管，进退货要管，然后工读生要管，餐饮部要管，营业额要管，金库要管，客服什么要管，什么都要管。最恐怖的就是你要管每日的账，然后要管那个金，就是每天要去存钱什么钱的，超级恐怖。而且我跟你讲，我超级不会用 Excel。我连 Excel 那个那个说什么？因为在 Word 里面，你要把两个格子变成一格是合并储存格嘛。但在 Excel 里面好像叫叫什么，那个叫什么跨哎、欸、跨栏什么制制什么装吗？我忘了，反正我也是乱按乱按才知道原来是这个。而且你在 Excel 里面的其中一个格子，你要打到第二行去，你不能按 Enter。要按什么 Shift 加 Enter 吗？我不知道，我真的觉得 Excel 真的是一个要求难的东西，超级恐怖。可是偏偏我那个时候在卖店，就是做商品设计做一做，被抓到卖店去的时候，每日的结账报表都要用 Excel， 那就是有有专专业的人，就是帮我把函数啊什么什么东西的全部都 Key 好，我只要把数字打上去就对了。在这个状态之下，账居然还可以错。我真的是超级崩溃，觉得超级烦，因为我就是在被迫做我不擅长的东西。那我也有跟老板讲过說，说我，我，我，我我很怕管钱，我我不想弄这个，可不可以叫别人弄？我要做其他的事都可以，我就是不想弄这个。结果老板就说，你只是在抗拒做这个。就是你把这个学起来，你会发现它其实没那么难。而且这个学成了以后，这个都是你的。你以后如果要自己开公司，自己怎么样管账什么的，这些都是你学到的东西。什么？我内心真的觉得，不要跟我讲这些，这不会是我的，我不需要，因为我我不会开公司，我的置业就是画我自己的图我。我我我，如果真的是厉害到，就是我我要有个人帮我管账什么我，我我请会计好不好？我找经纪人好不好？我我不要碰，我真的都不要碰。我宁愿被经纪人骗一点小钱，我也不要自己去管钱。哎，这是有点本末倒置。但我真的太怕管钱了，真的是放过我吧。那我我那一次有一次在卖店啊，因为我就店长嘛，我下面带一批工读生啊，他们跟我也还蛮不错的。我的账一错，大家就都不能下班。啊、哦，我那时候真的超崩溃。他、啊、管账的病人也打来啊，就是也很凶啊，就说：“就是我真的要杀了你什么之类的。”你们也知道，我这么骄傲的人，从来没有人敢对我说他要杀了我。但账就是错了，那这又是我不擅长的，我又不想去面对的东西。我那内心愤恨难平，就是笨，就是做不了。但我又不想学，我又觉得你逼我学，但我不想学，那又要骂我，到底想怎么样？我那个时候心态超崩，超不爽。然后后来，后来好像发现是那个函数设定什么鬼的，有点点跑掉。后来要把它抓回来，但我根本就不会啊！我要怎么知道它跑掉？我连抓抓错都不知道怎么抓，好不好？那反正后来就发现这个小 bug， 就说好，那那发现这个小错误，那我们再重新打一下就好了什么的。我当下就快不行了，我就说我，我我去一下厕所。我真的超 drama。我一去厕所，我把门关上以后，我就。被贴着门板开始大哭，我就打给我雇其他店也是跟我一样从商品设计被抓去其他店当店长的同事，我打给他大哭，我就说<笑>我真的要崩溃了，干管账好难啊、哦，为什么要弄 Excel？、哦、就乱叫啊。然后那个同事就说：“<笑>啊，你怎么了？你不要哭，说说的，我这边的账也好崩溃，我也不会。”说他也很崩溃。因为我们会做设计的，我们的脑子的回路就是差不多的，就是那个叫什么设计脑、艺术脑是什么右脑吗？我我不确定，但反正我们就是右脑人。你要我们做左脑的事情，没办法，我们就大哭。怎么样？不会就是不会，随便。然后译文类这个工作起薪就很低，设计的也很低，就是这样子。我之前还有面试过一个更爆笑的工作，我先释放一点点，就是。我有一阵子啊，我之前就是在那个重量级的资深艺术家那边工作，然后他们算是蛮喜欢我的，因为是老师跟师母面试我们嘛，然后他就说什么，那你最快什么时候可以上班？我就说哦，我几就是下个月初我就可以上班，可能才不到一个礼拜，然他就说那。你确定可以上班，我们就不面试别人咯，你就下个月初直接过来哦。我就哦好啊，我就想说，哼，看吧，我怎么赞，哪有我拿不到的 offer 啊？那他也问我说，你的那个、呃、理理想起薪是多少？那因为在这之前我都是做各种打工嘛，所以我根本不知道我要怎么喊我的起薪，我喊的超级畏畏缩缩的，我就说呃，大概三万。他说哦好，没问题，那就简单讲一下事情。那就是我的这个职位的前人，他就是有跟我交接嘛，啊，聊聊聊。那反正，因为老实说，做到后面你会发现，这个工作真的操他妈一个大屎缺。那就是我的前辈，他就是有点不好意思说把我拉进这个屎坑，因为这边的玩法是，你要离职可以啊，你要找一个替死鬼来顶你的工作。所以刚好我就被找上，他就自己觉得有点愧疚吧，所以他很多时候会来找我，然后可能我很不好意思打电话问他，我真的不会处理的事情，他会跟我讲。反正我我们到现在超好的，然后他就跟我说他那个时候的薪水是三万二，就是内心觉得干，我喊三万还便宜你们，然后我还喊得很畏畏缩缩，什么意思啊？但这个工作就是死学死到爆，我之后要开一集来讲，一小时根本讲不完。那这个死到爆的工作呢，我那個时候真的是边做边干，我干了三个月我就散了，而且我的我的投资报酬率太低了吧？因为我为了来这一个工作，我把所有完美互补的兼职工作全部砍掉了、欸，所以就变成。我现在也必须只能做正职的工作，我不能再回去找兼职了，因为我没有办法在短时间内一次找到这么多时间上完美配合的兼职。所以就是自从这个工作以后，我才开始一路做了呃正职的植牙这样子。那这个这个工作呢，啊，就是死到爆炸。啊，我当然还是有在画我的图嘛，画画画。啊，就刚好在我做最后一个月的时候，有一场展览，就我自己的展览，我私下弄的。就是我会觉得下班就是我的时间，你是也没有什么事可以拖到我的下班时间呐、啊，干就只是你的特助我也是要你是能怎样？反正有一次，那个时候我自己的展览的图就已经在赶不完了，然后老师自己也在画他的图。他就要我帮他弄一些材料上的东西，那我那个时候好像表定六点下班，他说这个你再帮我一下，可能就是要六点半啊， uh, 你明天再补这个时间，你再提早下班，明天就五点半下班这样。我就跟他说，哦，老师没办法，就是我我也有我自己的事情要做。他说，可是我这个就是正在进行啊，就是再多半小时而已。我就说，我也有我的图要画，我的图也很赶。我时间也迫在眉睫，我明天一样都正常的时间上下班，下班以后就是我的时间。那老师也没有继续烦我，我就我就去画我的图，因为我我老实说，我不觉得你的东西多重要。当然，你觉得你的东西最重要嘛？那一样的，我觉得我的东西最重要。你那些大便，我看来就是大便，你根本不值得我花我额外的时间去帮你，而且你也不会感激，你只是一个互补，觉得我了不起，明天早点走。但对我自己来讲，我的时间就是分秒必争，而且我心情感受上也很重要。我就是要下班以后马上去赶我的作品。我为什么下班还要帮你？我好处是什么？没有，也没有加班费，没有。我也不 care 补那个什么，早点下班不要。这就是一个感觉问题。那刚好我在自己筹备的这个展览呢，它刚好是一个小小的个展。那一次还蛮幸运的，就是我应该是那个新办的空间的第一场。展览啊，就大家蛮开心的嘛，就是促成的人也都蛮开心的。那反正就大家蛮嗨，就全包了我的作品，所以我那个时候就是有一有一笔救助金降临，因为我在这之前我是完全没有存款的人，就是月光族啊。那个时候我的话款一下来，我真的是二话不说，我就跟老师讲说，老师，我就只做到这个月底，谁管你啊？我真的不管你哎、欸。这什么死缺大便工作？我那个时候也才拿到十万的画款吧，后台面就只有十万，我就不管了，我就离职啊！谁管你去死？而且，诶，我超屌，我好像原本有存个几万、两三万，那真的不是什么钱，然后再搭配这个就是画款的十万，我就靠这可能十万、十二万，我就半年不工作，我不知道我怎么度过的，我就是不想工作，因为我觉得这些烂工作真的是。太压榨我了，我一定要好好的放大假。然后我在找各种兼职的时候，我其中还找到一个工作，那个工作我不知道现在还在不在，因为他在某一阵子一直有在真人。我真的很想上爆料讲说，这个工作就是有病，就是明眼人看了也知道啊，看不出来的人，你现在看到我讲的这一篇，你也知道不要去。反正呢。这个工作，它的地点大概是在什么中孝东路五段之类的，就是很后面很后面，什么什么什么五分埔的更后面，什么什么永宁应该没有到那后面，我也不知道，反正超级超级暴后面。我一开始就是看到中孝东路，我还想说，哦，东区哦，不错，赞哦。我就是很喜欢，就是不明不明就理就给他冲出去，然后上了车才发现，哈，在那么远的地方根本不是东区，反正头都洗了就给他进去。我进到那个地方，他他原本这个工作职权好像是在讲类似那种什么艺术拍卖怎么样怎么样的。我到了以后呢，它好像算是一个一楼的工厂，它的外墙都是那种铁皮搭建之类之类的。地板呢有点像有一些那种什么卖场，它的停车场会是绿色的那种类似 PU 的地板，你的车子开进去会叽叽怪怪那种声音，就很丑。它就是。有点像大卖场的陈设，绿色的地板，然后里面是有一个柜台，有有点像是银行的那种行政柜台，一个一个窗口这样。而、啊、在这一个环境里面的正中间，它有做出了一个玻璃中岛，有点像温室，那半圆形的还是什么的，就是玻璃门，呃，那一整个都是玻璃做的，但是里面有拉帘。我、哦、就有听到里面有在讲话，然后听起来感觉像是有人在面试。我想说哦，所以我等一下就要进到这里面面试吗？结果果不其然，一个女生出来后就换我进去了。那个人也是面试官很 c 啊，他就是穿着唐装，头发花白，眉毛跟胡子也花白，胡子也很长。他就是会边边一手一手地戳着他的胡子跟我讲话这样子。那我觉得啦，我我是到很后面我才比较社会化，我一开始都超不社会化。就是我每一次那时候要面试工作，我都我会把履历什么的印好，作品集印好，然后去现场就说：“哦，你好，我是今天月经年面试的谁谁谁，那这些是我的履历、面试资料还有作品集，可以看一下。”我就会递给他啊，你自己翻啊，你有什么想问的你就问我，就这样，我不会主动介绍，我就觉得没什么好介绍的、啊，你有兴趣你自己问呐、啊，然后。反正那个老头，他好像问我一些事情，就就无无所谓的，比如说哦，艺艺术相关科系毕业的啊、哦哦，对，哦，之前做过什么，嗯，对啊，什么的，哦，那也蛮喜欢艺术吧，嗯啊，对啊，什么，就真的是回一些罐头印而已、哦嗯嗯、啊，嗯嗯啊啊，对啊，这样子，结果他很坑，他居然会有说，我不担心你的工作能力，我比较担心你的个性，我说干嘛？他说：“你很那个什么，那个叫什么东西？哎、欸，那个桀，嗯，哎、欸，桀桀什么？想不起来。”我说：“桀桀骜不驯吗？”他说：“对，你很桀骜不驯。”我想说：“靠，你用我帮你解答的成语来数落我，什么意思？”而且，我跟你讲，就是当局者迷，我不知道我哪里桀骜不驯，但他就说我桀骜不驯。我当时还想说：“我我刚刚是讲的什么吗？”我只是嗯嗯哦哦而已，有有什么好桀骜不驯的？我我也是微笑在罐头音回答，这样就桀骜不驯了。他很好笑哦，他跟我说，哦，那个时候的时薪是多少？九十八吗？还是一百一？忘记了，就当一百块好了。他说，哦，我跟你讲，我们这边呢、啊，不论公读还是正职，都是用时薪一百块在计薪。那如果你觉得，薪水太低，你可以选择加班。那我们这也是严禁兼职的，所以你如果被被发现兼职，就是会被革职。而且在我们这边工作，你还会有呃回家作业要做，就是我们这边就很多艺术品的进出嘛。那你可能每次回家，你都要拿五个艺术品回去做功课，你要写一篇文章出来介绍这个艺术品，怎样怎样怎样？他就说，反正你们一开始进来就是什么东西都要先碰，可能看你的论述能力啊，还有你也要把作品拍照建档，看你拍照拍的好不好啊，啊、呃，什么什么之类的。反正他就讲了一副，一开始会让你们多方尝试，然后之后再看你可能比较适合做什么。你比较会拍照，你就去做建档，然后做做接洽什么的啊！你比较会写论述，你之后就去写论述，什么什么鬼？我那时候听了就觉得，你是在搞笑吗？说难听一点，就是无限的压榨、欸，而且你只给最低时薪，好意思要什么回家作业哦、喔？说难听一点，你不就是没钱请写手吗？你要看看来应征的这些。不管是攻读生还是正职，反正你一样都用实薪来算。你就是要看看里面有哪一个出类拔萃的璞玉，文采很好，写这些给你，然后是媲美就是写手，或者是登在网络上还算可以骗骗人的。诶，你不知道请写手要要要多贵，对不对？所以你要付实薪就可以完成你觉得很专业的工作嘛。啊！而且为什么？为什么我下班我要做这个？如果上班时间做这个也已经勉勉强强了，下班时间做这个，你要不要搞笑？而且居然说你觉得你嫌薪水太少，你可以选择加班，这在说什么东西？而且正职的福利不就是你的其你的保障底薪就是这样吗？你有可以就是。周休二日，还有请病假、请请什么假的那个那个扣扣薪的那个幅度是比较少的。因为兼职跟攻读生之所以会比较弹性，它的厉害点就在于你有做才有钱呐、啊，对不对？又不是像正职是周休二日，然后请病假还半薪的。我们请病假就是 no 事的、啊，没工作就是没钱呐、啊，也没有所谓的周休二日，你排班就是看你自己啊，你闲钱不够你就一个礼拜七天给他排啊，啊，只是来打工打高兴，一个礼拜排两天就是这样子，所以这个工作开的直缺条件，我真的觉得好笑到爆炸，而且虽然说现在大学、研究所学历的人比比皆是，可是我真的觉得，哎。你你会不会太羞辱人？好歹我们也是很有才气的吧？好歹我们也是就是拿得书文凭的吧？就居然要，这就是一个落差，你知道吗？因为我们在学校的时候，哇，我们有够艺术，都在画画，谈论一些艺术性的东西，什么？就一毕业，你就是大便，谈什么艺术？你你告诉我，你可以给我什么工作上的东西？艺术吗？抱歉，不需要。给我写出我要的文章，呃、哦，额外的回家作业什么什么的，然后只给你最低时薪一百块，就是很很多毕业呃艺术相关工科系的毕业生，他毕业以后努力了一下下，就就就放弃继续从事相关工作，很多都是没有办法接受这样的挫败，就是真的觉得我以前也是个有才气的人，我为什么出了社会，我好像什么都不是。但我这个人可能心理素质比较强，或是憎恨心态比较强烈，我就会觉得你们这些人都死定了。你们现在这样子干我，我以后要弄到超大尾，把你们全部赶回来。我就要在超级厉害、超大的公开平台一一唱明你们这些真的很低级、很智障的事。我不会把你们的名字抖出来，但我会用我的立场告诉大家，就是有这些这么不公不义、智障的事情在发生。那连。我这种没有光鲜背景的人都挺得过来了，就是这也算蛮励志的一件事吧，大概是这样。但我也知道，我现在话语权不足以那样了。我了不起就是在自己的 podcast， 嗯，讲一讲，爽一爽，就只是这样。但 whatever， 我现在还是活得好好的。就是想到以前的事情，都是觉得爆笑。所以呢，那个新闻说什么？什么、呃？放弃高薪去追求两万八的工作？或许他已经存了一笔钱，我们大家不用替他太担心啊。也或许这个东西他碰了，他觉得他完成了他一直想要做的事情，他心灵上的富足是再多钱都没有办法买到的。又或者他决心投入以后，发现干跟我想不一样，好挫折哦。那。我我我果然被爸妈骂啦！就是花那么多时间跟心力做的决定，居然是错的，那又怎么样？你了不起，你再回去做金融业啊！你们金融业起薪就是高啊！就算你在原工作，呃，我不知道你们的行情怎么算啦，你可能待了好，呃，随便五五六年，好不好？呃，起薪是七八万啊，就算呃，你你离职了，你要从一个新公司开始打拼，起薪 OK， 随便五万，是不是随便都比一文类的工的多呢？所以你没有什么好好失去的啊，你已经失去了，你就不会再谈你。还有什么会失去更多的？没有了，已经没有了，就是这样子。所以我是觉得，你们有办法认清这些东西就好。而且日子是你在过的，人生是你自己选择的。你没有什么好什么，呃，父母不谅解怎么样的？除非你现在的成就或是吃喝拉撒睡什么鬼的，你都是依靠你的父母，不然。你的父母只能尊重你的决定啊，就是这样子啊。你你没有办法抵抗过他们的情勒，那就是你的业障会逼你做出某一种选择，就是这样。不要怪别人，因为有些人他就是会可能失败了，他就会去找个东西、找个地方、找个对象怪，让他自己的内心情绪比较被抒发，他会觉得比较不会那么苛责自己。但其实很多时候。你就是苛责自己啊，这就是你自己的选择啊。应该是说，其实也不用苛责，因为很多选择没有对跟错，你也真的只有实际去做，你才会知道这到底是不是你要的嘛。所以，哥没差吧？我真的觉得没差诶、欸，就真的是给开司一瓶啤酒吧。就我跟你讲，什么都没有的人最大，你没有什么好输的啊，就是这样子啊。因为你看。像比如说我我我哥好了，我哥其实原本也觉得说，他觉得他现在貌似薪水不错的这个工作，其实有点无聊乏味，他还甚至想说干脆不要做了，因为我爸妈一直很想要开开餐厅之类的，他就觉得家里煮的东西很好吃，想要帮忙家里啊，我爸妈也蛮传统，就会觉得干。你堂堂一个清华大学毕业生，你回来家里做餐饮，这像不像话？你如果要回来，我们就不做。他们也是没有办法接受我哥做这个选择。但我觉得，我哥应该也不至于赌上这一把。然后再加上他现在有有有一个小妹妹，现在才刚满一岁多，他自己的经济重担又更大，所以。在你的理想面前，现实会是一个更实际的考量吗？那这就是选择问题啊。因为像我，我又没有小孩，我我也没有什么好牵挂的东西，所以我做什么选择，老实说，就真的是我爽就好，我不用去在乎太多东西。这这个我觉得就是我最大的优势吧。对啊，就是这样子啊。但我也必须忍受强烈的孤独感。还有就是，没有，就是我我很多事我都已经很习惯，没有人会救你，没有人会帮你了，就这样子。那刚好前几个月吧，我也是有那个译文工作的朋友，他原本也是有在公呃，就是进公司当社畜这样，然后是后来自己独立接案这样子，然后他就一度蛮迷惘的吧，他就说。他在家一个人工作的时候，觉得好孤独哦，然后就在想怎么会这样？就是之前工作的时候都有同事可以打屁啊什么的，他没有想到没有同事的工作，他的感那个感受力跟节奏会差那么多，他好像没有办法适应，他就去想，就是有谁的工作类型是伴随着长期的孤独呢？他就想到我，就跟我聊，我就说，嗯，我很孤独啊。我一直都蛮孤独的、啊，就是工作上虽然多少都有同事，但是我也做过很多没同事的工作，像是在那个艺术家底下当特助，那个也没有同事啊，很多事都自己搞定啊。而且我自己画画的东西，那就是我个人的工作嘛，不只是糊口的工作，那是我的置业吗？啊，我就画我自己的、啊，我我我我是能怎么样？找别人来跟我伴读吗？还是找谁一起租个工作室一起画吗？就是多数时候我都是自己画，但我觉得我很习惯这个孤独感了。啊，就是你你不喜欢你也得习惯，因为这就是你选择的路啊，就是这样子啊。所以我只就是很还是很八国的一句话，没选择没有对错，你就是对得起自己就好了。哇，怎么样？这一集很艺术，对不对啊？是不是有点对得起，就是我貌似艺术家这个名号呢？赞哦！好，希望这一集可以嗯透过一些嗯嗯嗯经验分享，还有嗯嗯嗯这些什呃这该怎么讲励志的话语嘛，就是给一些如果你有遇到同样的问题，你也蛮迷茫的人，如果能给你一点鼓励或帮助。哇，那我也是什么什么七级浮屠、现代活陀了吧？不错，不错，不错。好啦，那就先这样子喽，拜啦。